0: bem-vindos a mais um episódio do Conexão Nintendo. Eu sou o Rosto Chapéu, sobrevivendo à base de sal de frutas e puxilos, e estou junto com o Jomon, não sobrevivendo, e gravando diretamente do Japão, está o Jeff. Tem mais gato do que conteúdo, não sketch. Como assim? Ah, é, não sei, ué. Você não,
1: sei. não, Você não jogou?
0: É. Eu joguei, mas tem mais gato. Ah, tá. Eu tô, tô meio lento, gente. De noite é o, é o oposto. Eu fico lento e o fica É, eu tô, eu
2: tô acordando agora. <risos>
0: Assim como o Jeff citou, tem muitos gatinhos essa semana, e o principal motivo é que saiu o Super Mario 3D World Deluxe, mais Bowser's Fury. É um outro jogo que, falar o nome inteiro dele, <risos> cansa, que nem o Dragon Quest. <risos> Mas e aí, gente, eu sei que todos aqui jogaram um tempinho. Quais é, são é... as suas primeiras impressões desse novo modo? Primeiro focando nele, né?
1: Acho que, é ah, bom, só, só pra começar, assim, só pra avisar o ouvinte, a gente compartilha a conta, então todo mundo jogou, né? Sim.
0: Ah, sim, aqui é socialismo da, da conta, Nintendo. Ah, então, é o, o, o gasto podcast. Enfim. Não, não, e só mais uma coisa, Jeff, é, não se preocupe, a gente não vai dar nenhum spoiler aqui, é só primeiras impressões, coisas assim, básicas, não vamos spoiler a experiência, relaxa.
2: É, e também não vamos colocar primeiras impressões
1: no título do podcast. <risos> <risos> Bom, é, eu acho que eu, eu joguei Bowser's Heroes em duas, duas duas sentadas, né? Eu não sei quanto tempo deu, eu sei que foi curto, assim. Ah, mas a impressão, no geral, é que eu gostei, assim. Foi... É, ele é bem diferente, né? A estrutura, é, o mundo aberto dele deixa... Deixar um contraste muito grande com o jogo base, né? E. E, e assim, tirando detalhes ali do de, de, tipo, sei lá, uns, uns frame rate meio tosco quando chove, né? É normal. Ou, ou umas batalhas quando fica grande assim, você não sabe o que tá acontecendo e você age como se nada tivesse acontecido. Tipo, o cara. É, é, sei lá, ele parece. Eu não sei, o Bowser gigante cuspindo fogo, ele parece, sei lá, eu chutando com a minha perna esquerda, sabe? Tipo, faz de tudo <risos> pra acertar, mas tipo, é, mira lá na, na casa do, 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 do chapéu, né? Enfim.
0: Na minha casa, né?
2: Ah, a, a, minha, a minha primeira impressão com o, com o jogo em si é. foi quando eu entrei, e aí você, eu entrei sem querer no Super de World. <risos> eu, eu não tinha percebido que a, aquela tela de separação era basicamente escolha do seu jogo.
0: Uhum.
2: E, e a minha impressão inteira, um, depois que eu tive que sair do jogo e entrar no Bowser's Fury pra jogar, a minha impressão inteira sempre foi que os, a Nintendo, esse é o pacote a mais da Nintendo, né? o bônus do Switch a mais, que não era pra estar tá lá, sabe? É, é um jogo, o Bowser's Fury tudo bem, ele tem, esse, tem os gatos, e, e até onde parece ele é a engine do, do 3D World mas ele parece que nem o Jeff falou, que a, da diferença de toda a diferença com o do, do jogo base ele é um jogo à parte, tipo ele, ele segue, ele tem essa ideia dos gatinhos tudo, mas ele é um jogo completamente diferente e, e ele não tá nem perto de estar incluso no jogo base sabe? Essa, essa tela inicial que divide em dois já mostra que aquilo lá é outro jogo
0: uhum. é, eu concordo bastante é eu, eu, assim, eu tava até acostumado, porque o último Mario 3D que eu joguei foi o Watson, né? E em questão de mobilidade, eu nem lembrava que o 3D World tinha bastante movimento, né? Você consegue dar um pole no chão e pular em seguida, dar o um pulinho pro lado, long jump. Dar aquela mergulhada,
2: e... né, também. E,
0: é, então, eu, eu esqueci que o Mario tinha esse arsenal de movimentos, né? Lógico que não é a mesma coisa que o Watson, eu até tentei instintivamente jogar o chapéu e tentar voar, eu falei, não, tô no jogo errado.
1: <risos> sim Mas, já que você citou o Odyssey, pelo menos o Odyssey, quando você tá perdido, ele te dá uma direção, né? Esse aí não. É ficar é, procurando
0: coisa, né? É, 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 essa coisa. É, se eu posso descrever, Jeff, é tipo, são mini, assim, é que nem procurar agulha na, no palheiro, sabe? São vários mini palheiros que você fica procurando umas agulhinhas. Aí você fica um pouco perdido até em algumas coisas.
1: É,
2: mas, mas é bem... Assim, eu joguei... Eu, eu joguei menos que vocês. Ele é bem repetitivo em estrutura, né? No Sim. No que deu pra jogar. Assim, ele é. É, são os pequenos palhe, os palheiros, mas só que ele, ele pede pra você procurar mais ou menos as mesmas coisas em todos os palheiros. Só é. que são palheiros de estrutura diferente.
1: As agulhas são as mesmas, eu acho. Que é, é
2: isso, isso. isso.
0: É, são cinco agulhas, né, por palheiro, vocês querem dizer, né? É,
2: é, exato. <risos> mas mas o... O jogo, a impressão minha foi... Ele, ele, sei lá, ele tem uma apresentação, talvez, meio Sunshine. Porque... Ou se não, só um monte de coisa parecida com Sunshine. Porque tem aquele M do Bowser Jr. É o Bowser Jr. que você fica junto.
0: Ah, não. Só isso, né? Começa com uma câmera no sol pra cima. Eu já falei, caraca, eu tô jogando Sunshine ou tô jogando 3D World?
2: É, então... E aí, e ele tem um, uma física do 3D World com uma câmera e barra ideia de jogo, porque os, os são shines mas só que eles lembram muito as luas, né? São, são tarefinhas que você faz, você não sai do lugar. Então ele, ele é uma misturinha ali, que aí reforça pra mim, devia ter sido um jogo de eShop, e não, sei lá, uns 20 dólares, 30 dólares, mas e não um jogo lá pra te obrigar a comprar o 3D World. É,
0: pra dar um incentivo, né? Acho é, exato. Que, é. Eu acho que é um incentivo... Assim, eu tô jogando compartilhado... Com a conta do Jeff, então eu não tenho aquele o peso de, nossa, eu gastei o dinheiro nisso e como posso dizer, eu só joguei esse conteúdo pequeno a mais, não valeu a pena, né? Mas eu acho que pra. Até pra quem jogou pouco, talvez no Yu, acho que quem jogou no EU já terminou assim, tudo, né? Valeu a pena, sabe? Rejogar? É um negócio que é muito legal. Deu até vontade de rejogar, assim. Eu vou fazer de novo o modo normal, né? Assim ser o Bowser's Fury. Mas foi muito bem feito, no geral que nem você falou, parece um jogo à parte. Eu acho que é um, uma evolução da versão do Wii que foi muito boa. Das versões deluxe assim, que andam saindo, que geralmente, geralmente adicionam um personagem outro, ou algumas melhorias. Só isso aí, eu acho que tá de parabéns.
2: É, eu acho que era mais uma coisa que eu esperava de, em Pikmin, não o que eu esperava em Mario. Essa, esse, esse jogo à parte, assim, era uma coisa que eu gostaria de ver em Pikmin.
1: A estrutura, qual seria a estrutura diferente? Porque eu não sei fazer com o Pikmin, um mundo
0: aberto de Pikmin?
2: Ah, ou um jogo a mais, sabe? É um jogo a mais que você tá vendendo no meio do seu pacote do Wii U, antigo ah. pacote do Wii
0: U. É que Pikmin eu não consigo ver fugindo, que nem o Jeff falou, estrutura. No máximo dá pra uhum. fazer um minigame ou outro, assim, mas, eu é um não Rey sei.
2: um Rei pode ser. Um Rei Pikmin.
0: <risos> pode fugir, aí vira, tipo, realmente outra coisa, né?
2: Mas sobre o jogo, já que você falou, pode, posso, podemos ir pro 3D World,
0: eu só quero xingar a câmera um pouco do Bowser's ah, Fury tá. ainda.
2: Pode ir, pode ir que eu também tenho essa reclamação.
0: É, aquela coisa. Ele pega estruturas do 3D World que geralmente não tem no Mario 3D, né? No Mario 3D, o Sunshine, o T4, o Galaxy, você tem uma barra de vida, a câmera é um pouco mais tranquila e o Mario geralmente não tem um botão de dash. Ele já anda com uma velocidade padrão, né? Quando você mexe o analógico. No 3D World você precisa segurar um botão pra correr. Geralmente você segura esse botão com um dedão, e aí com outra parte do dedão você pula, né? O problema é você precisar mexer uma câmera com o analógico direito enquanto você tá correndo. Eu sei que você pode apertar o botão L pra você fixar a câmera na sua frente. Só que não me parece nada natural, sabe? Me incomodou bastante. A câmera muitas vezes, ela não... não se adequava muito bem, né? Eu tinha que ficar ajustando muito. E o que aconteceu é que na batalha lá de Kaijus, né? Gigante... Barra Gigantamax. A câmera ali é terrível. Eu só tenho isso a dizer assim, é terrível.
2: É, o, o Bowser fica. O Jeff falou que o Bowser fica tentando acertar em todo lugar. Eu tentei olhar pro Bowser e eu, ta, eu tinha dificuldade pra encontrar ele. Que aí ele pulava pra trás de mim e aí vai lá. Eu demorei pra descobrir que o R sentia avisado no Bowser, inclusive.
0: Eu nem sabia disso.
2: Eu, o L, ou L, acho que é o L, é o L. Ah, o L, é o L né? nele ah. quando, ele, quando vocês estão na luta. Só que não, acho que eu não lembro de ter avisado, então eu demorei pra descobrir. <risos> E aí a, a primeira, segunda vez que eu tô vendo o Bowser, eu tô, pô, ele tá pulando eu, caraca cadê o cara, velho? Não, é, é a primeira vez que tem uma luta assim em Super Mario, inclusive, né?
0: Eu até pensei que ia ter um, um Z-Target do Ocarina, sabe? Você, tipo, prender a mira no inimigo, eu acho, <risos> eu acho que ia funcionar bem isso aí.
1: E essa luta é meio chata, né? Eu não sei, eu não gostei.
0: Aí eu já discordo, mas aí a gente discute no um futuro é, mais e... a fundo sobre isso. E outra coisa, o Bowser Jr. não é muito apelão. Eu coloquei ele pra não me ajudar. Eu coloquei pra ajudar pouquíssimo, e acho que não atrapalhou muito, e foi divertido.
2: Falando um pouco do, do Super Mario, do 3D World, desse pacote, eu joguei online com um amigo meu, que eu não ia jogar online com um amigo meu, mas só que ele me lembrou que existia online, e aí eu falei, pô, boa, vou, <risos> vou, vou jogar, pra, jogar no, pra falar no cast, né? E eu, o online dele funciona muito parecido, na minha opinião, com os mesmos problemas todos do Smash. Então, aquela coisa, se você joga com uma pessoa no Smash e, a, e o, o, seu, a, o jogo não é bom com essa pessoa, não vai ser aí que vai ser bom. E ainda você se sente um pouquinho... Eu acho que o Chapéu, principalmente, que, ele, que ele, tem, ele tem bastante sensibilidade com isso, ele não ia gostar porque, às vezes, tem um delayzinho nos seus comandos, né? Então, você imagina jogar uma parte de plataforma com delays, assim. Você tem que jogar com pensando tá uma no tona. futuro.
0: É o problema que o Mario Maker tem, né? você vai jogar online do Mario Maker... Pô, você precisa fazer um... aquele é, é mais preciso ainda, né? Você vai fazer Sim. um pulo, se você tem um pequeno delay, é o suficiente pra você cair no buraco aí. A experiência vai pro buraco também, né? Sim.
2: Mas assim, no geral, eu tive uma experiência com, com esse amigo específico. A gente jogou só duas pessoas, né? não foram quatro pessoas. É, foi uma experiência legal. Ele, ele funciona exatamente igual o, o multiplayer local. Então... Uhum você escolhe um dos saves, um dos jogadores escolhe o save que, ele vai, o host vai ser o save do host, e aí nisso o outro entra, a câmera não, ela não, ela não vai se separar, né, então as duas pessoas não podem estar em, em partes locais. Que locales. pena. É, eles fizeram exatamente, é tipo, emulando o local online. Aham. Uhum. Sabe... Mas eu acho que até uma coisa... Eu não lembro, acho que o New Super Mario Bros. 1 não tem né, O Deluxe. Ele não tem isso. Eu achava que podia ser uma coisa, assim... Por mais porco que seja, ter um online ruinzinho todo... Eu gostei da, da possibilidade, sabe? Tipo, não é, não, jogar com, com esse amigo em específico não é uma coisa que a gente ia conseguir fazer no meio de uma, da situação que o mundo tá. E, e muito menos no meio de uma sexta-feira à tarde. E, então, eu achei, achei bem divertido, assim. E, uh -huh. e, o, e o To The World, que nem o o chapéu falou, é um jogo maravilhoso. Assim, eu acho que se a pessoa não comprou o jogo, não comprou o hoje, não tinha o Wii U, esse jogo é 100%, sabe? Esse jogo é recomendável. Sem dúvida. É
1: eu, eu joguei local, com mais duas pessoas, é, e, e as pessoas não eram, sei lá, tão acostumadas com videogame, e eu achei que a, a, a inclusão da, da, da melhora de velocidade, acho que atrapalhou um pouco o jogo, deixou o jogo muito rápido. É, tá, muito, é, sim. É, então, aí quando eu, quando eu joguei sozinho, eu falei, ah, ok, né, tá, tô me sentindo bem, né, tô correndo aqui, fazendo as piruetas, não sei o quê, agora com, com três pessoas e com duas que não sabem jogar direito, tipo, não tão, tão acostumados com videogame, eu achei que foi um problema, se desse pra ajustar seria o um mundo ideal.
2: É, eu acho que é o Toad, principalmente, <risos> é, um, é um personagem que com a melhora de velocidade ele fica muito rápido. Ah. Ele fica muito acelerado.
1: Mas, é, de resto é, né? Tipo, a gente, acho que... Não é nem questão do jogo ser bom, não. Conexão Nintendo não incentiva você comprar o jogo duas vezes. Embora é. uh, uh, os participantes não, não façam essa... isso Não, não sigam fácil. esse protocolo.
0: <risos> é. Faça o que eu falo, mas não faça é. o que eu faço, né? É... Isso. Vídeo com o Captain Toad e Tropical Freeze Exato. e outras coisas aqui no Switch. Ah,
2: mas, se, mas se quiser, pode fazer. A gente não vai, não vai xingar nem nada, né? Se Inclusive... quiser, faz até
0: três vezes.
2: <risos> é, é isso, exatamente isso.
1: Mas é, de resto, é, a gente fecha por aqui. Depois a gente discute mais no review? Pode ser? Exato. Vamos, vamos, manter.
0: vamos manter. Vou tentar fechar 100% nele ainda.
2: Também tentarei. Vamos ver se eu consigo.
0: Passando para outra notícia. Nós finalmente temos detalhes da E3, evento que no ano passado miou 100%. O que, que é E3, chapéu? É, é assim, aquela feira nos Estados Unidos, anual, que mostra o amor de jogo. Os caras de terno sobem no palco, a gente fica aqui assistindo que nem bobo. E era o centro da atenção, assim, anual, menos na minha opinião, né, de anúncios de jogos. Estamos aqui no ocidente também, né? É, o é. papo e era uma feira grande, acho que é Los Angeles, me corrija se estiver errado.
2: É, eu acho que é. Eu pensava que você ia falar só que é Electronics Entertainment é.
0: <risos> Tem O E3 é isso, pô, é. <risos> Mas é uma feira enorme, as pessoas vão lá, vão nos stands, testam os joguinhos. E que tá morrendo ao longo do tempo.
2: É. Nesses é. últimos anos, tá atendendo a, a morte.
1: E que quando, e de... e quando não tem, a gente reclama. E quando Sim. tem, a gente reclama sim Não,
0: não, 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 quando tem eu, eu gosto Mas reclama, Alves, é, é,
1: reclama. É.
0: Não, é, é, reclamo Só que é melhor reclamar <risos> da coisa acontecendo Que não acontecer, sabe é.
2: Mas ah, os novos detalhes que a gente tem vou... Eu não sei quais são novos E quais não são, né, na notícia que a gente pegou Bom, Vou considerar todos novos Vão ser três dias de conferências digitais, duas horas de duração para o que eles chamaram de jogos parceiros, que dá para entender que são estúdios de desenvolvimento, né? Duas horas de duração de streaming. Vai ter, para mim não faz sentido nenhum, mas vai ter retransmissões regionais, então eles vão repassar no horário da Ásia, no horário da Europa, e como se o negócio não tivesse gravado e a pessoa, que se quisesse, só entrava lá e via, mas... <risos> Ah, vão ter demonstrações que eles vão mostrar uma, algumas semanas antes do, do evento. Então, provavelmente não são demonstrações de jogos surpresa se tiver jogo surpresa E em contrapartida, agora não é só exatamente sobre E3, mas o Twitter da Summer Game Fest, do nosso amigo Jeff Keighley, publicou um tweet a, a, um pouco depois, né, nessa época, falando que... dando um indícios que vai ter esse ano também a Summer Game Fest, né? que ano passado eles usaram, tentaram usar pra substituir a E3 e ter uns anúncios aí durante um, dois meses, eles fazendo streams e, mostrando a, e anunciando coisas. E foi então, chato gente... pra caramba. E foi... É, é, é diluir né, o que, que a gente via na E3 em muito tempo.
1: Aham. Teve, te, teve um cara reclamando isso aí e ele respondeu que, que vai ser mais compacto. Agora, o quão compacto eu não sei.
2: Mas vocês acham que, que faz sentido? A gente tá vendo a Sony fazendo as coisas dela, a Microsoft fazendo as coisas dela, a Nintendo fazendo as coisas dela, né? Pensando nas três empresas maiores, assim, né? Nas três donas de videogames. Vocês acham que faz sentido isso, tipo, continuar tendo esses eventos no meio do ano?
1: Eu, eu acho que faz sentido porque você tem um vácuo, né? Aí todo mundo quer aproveitar e, e ganhar alguma coisa com isso, né? Ah, o problema foi o que você falou, né? Como os poderes estão desconcentrados Dificilmente eles vão conseguir fazer alguma coisa Bacana que agrade A, a nossa expectativa, né Então, mas que tem que ter a, Anúncio no meio do ano para mostrar A line-up de final do ano, tem que ter, né Agora, como vai ser é, Talvez não seja do jeito Ideal que, que a gente preferia, né Tipo, uma grande concentração E, e todo mundo gritando para tudo quanto é lado e falando O meu é melhor <risos> Mas... Aquele é... tempo gostoso, né? É, então... É, é o que tem pra hoje, né? Não sei... Acho que... É, a oportunidade... É... oportunidade desse Summer Game Fest, né? Que... É... De ele já tem a festinha dele de final do ano, né? Não contente... As pessoas são gananciosas, né? Que é o, o foco do, do ano inteiro pra ele.
0: Ah, o cara tá super ambicioso... Mas o que eu acho legal dessa E3 digital aí é talvez a possibilidade de a gente finalmente testar coisas que só estariam disponíveis lá, né? Então, eu acho isso meio
2: que papo de publicidade, assim. Demos... Eu não consigo ver demos falando assim, ah, sei lá, o anúncio da noite, na época de E3, não sei, quando anunciam e mostram o Final Fantasy VII Remake. Eu não consigo pensar isso tendo uma demo, por exemplo. É, por mais que ia ter lá no show floor, essas coisas, não... Uh -huh. Eu não imagino os caras colocando online. Então seriam demos de coisas menos bombásticas, provavelmente.
0: É, eu fico, fico triste com isso. Mas eu acharia muito legal se fosse estilo, sei lá, o, o novo Breath of the Wild aí. Tem um trailer novo e eles... E uma, demo. Gente, é, então, uma demo de uma shrine, não. sabe?
2: Sim, é tem uma demo de Smash, né? Quando anunciaram Smash Ultimate. Então, eu, eu acho que isso não pode, até por conta de, do trabalho que você teria de ter, fazer uma demo, assim, limpar tudo... Pra ninguém poder abrir o bagulho e ver... Não sei, né? A merda o... lá dentro, sabe?
0: O do e, 3DS e Smash, eu lembro que eles disponibilizaram uma porrada de código, lembra?
2: Sim, mas aí foi lá pra... O jogo ia lançar em novembro e disponibilizaram em setembro o negócio? foi assim? Sim. Mas foi eu bom. acho que
0: nada impede dos cara fazer uma demo bem limitada, assim, que não deixa a galera... <risos> minerar sai... tudo. É, minerar e saber o jogo inteiro, sabe?
1: É, faz uma demo limitada com... Com códigos limitados. E, e deixa tudo na mão de Scalper. <risos>
2: é, se for a demo de Smash é isso.
0: É. <risos> mas é isso. Eu não tô tão ansioso para i3. Mas eu estou relativamente curioso. Pra ver o que eles vão fazer. Eu,
1: eu acho que não tem que estar tá mesmo. Porque se, 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 se tem uma coisa. Que os, os jogos que. É, esses jogos aí. Todos foram adiados. Agora a gente sente realmente. O, efa, o efeito do impacto do Corona. né? Uhum então espera espera bem coisa
0: devagar e fraca assim posso passar então pode pode tá e passando para notícias daqueles joguinhos gratuitos né que o Switch Online oferece e dessa vez temos Overcooked 2 para Europa e para os Estados Unidos barra América eu, eu não lembro Unidos... não falei
1: eu não lembro se no se no Japão teve mas é, eu acho que é, foi até engraçado o jeito que a, que a Nintendo postou, né? Ah, pra comemorar o dia de São Valentim, né? Então, ou seja, a Nintendo, basicamente, que nem o João fala, ela quer destruir relacionamentos, né? Sim. <risos> Você joga aí no período de 10 a 16, né? Eu acho que é dia 14, né? O dia de São Valentim, né? Não, né? Que, que no Brasil. No, no Brasil
0: existe esse dia? Acho que... Vai ser carnaval aqui, né?
1: No Brasil, oh, no Brasil é, dia, dia dos namorados é junho, é junho né? É.
0: Ah, é outra data, é um negócio bem diferente, eu, eu, eu juro que eu não lembro.
1: É, então, Valentine's Day aqui no, no, no Hemisfério Norte é o dia que, é, que os namorados trocam presente, essas coisas do tipo, e a Nintendo presenteia com um jogo aí que, que, que pode dar briga, ou, ou você pode vir pro lado otimista, né? Pode é, fortalecer o seu relacionamento, né? Acho que... <risos> é para Pra ver se é. realmente vai ser duradouro, né? É, Overcooked 2 é um bom jogo, né? Ele evolui muito do primeiro, a jogabilidade é só de você jogar os ingredientes, né? Acho que já, já dá uma, uma mudança, né? Aquele, é... aquele, aquele gênero que a gente, a gente chama né? de gênero Overcooked, né? De pessoas no cooperativo tentando, é, no meio da bagunça, fazer um high score. Né? Que você pode tirar, sei lá, você pode tirar a cozinha do jogo que, que, que dá na mesma, né? É só o, o, o básico de. De você tentar é, fazer alguma coisa com outra pessoa se comunicando assim de forma frenética. Né? É Basicamente isso, então. Ah, no dia que vai lançar o cash, é que só vai ter um dia, né? Eu espero que vocês tenham jogado. Quem não jogou é experimente. É, só deixando o aviso, né? Toma cuidado com quem você que vai jogar. Porque esse jogo é muito perigoso.
0: Uhum. E esse jogo me dá dor de cabeça, eu não sei porquê. Sempre que eu jogo, eu saio com aquela enxaqueca básica. Acho que é muita eu concentração. E sempre...
2: eu sempre saio tretado.
0: <risos> não joguem com o jogo.
2: <risos> não joguem com eu, eu não jogo Overcooked. Eu já eu fiz essa promessa com o meu irmão. Ele falou: não dá.
0: E agora, passando para outra notícia, temos a novidade que o Crash 4 vai sair para Switch. E só pra falar que não copiei à
2: toa o nome, é, o nome é Crash Bandicoot 4, ou 4, It's About Time. Fazendo uma piadinha com a demora que demorou pra sair o quarto jogo, né, da franquia. <risos> Ele vai sair dia 12 de março de 2021 para o Nintendo Switch. Foi mostrado, eu não sei onde veio a base da notícia, eu sei que do nada a Nintendo publicou no YouTube, Twitter, falando sobre o um anúncio. E agora a gente tem a quadrilogia completa de
1: Crash na Switch.
0: Mais um arte, né?
1: É, todos os jogos de Crash
0: estão tá, tá no Switch? É todos isso, mas o Crash. Tem vários Crash, cara, PlayStation 2, acho que.
2: É, os mais populares estão no Switch, que são os, os que saiu pra PS4 na frente, assim, né? Que são os remakes uhum. que era do clássico, mas, que o Chapéu falou, tem um monte de coisa ali no PS2.
0: Tem, tem até no Gamecube, acho que coisa bizarra. Eu não sei, assim. Tem muita coisa estranha depois que passou pra Activision, né?
2: Sim, sim. E é isso, e Crash não no Smash. Oh, Por quê? Só, só, sei lá, só soltando, assim.
0: Só Acho mantendo eu... aqui a, a vibe. Acho justo ele aparecer no Smash. <risos> é... Eu até tenho vontade de jogar esse 4 aí, mas eu não sei se eu pago o preço cheio nesse jogo, sabe?
1: Eu me espero um pouco, né?
0: Ah, sim. Se for versão de PS4, aquela coisa, né? A baseata de jogos depois usados ficam baratíssimos. No Switch, investir, assim, full price nesse, pesa.
2: Oh, mas o, o C... CES... Eu não sei se alguém aqui jogou os, os crashes anteriores no Switch. Então eu já posso fazer uma pergunta e receber um vácuo. Mas eles rodam bem?
0: Eu, então, não sei dizer. Eu joguei no PS4. Eu suponho que o Jeff também jogou no PS4, que nem ele falou outro dia, né? Eu joguei no Pro. No Pro ainda. Eu joguei no base. Então eu não sei. você, vai ficar, é, então, você, você não ficou no vácuo, você não vai ter uma resposta.
2: É, se algum ouvinte souber, fala assim, ah, vale a pena pegar o Quasso no, no Switch, por mais que eu acho que a maioria das pessoas não vá fazer isso. Mas quem está no Switch, às vezes... Só pra saber qual é a qualidade aí de se esperar do Crash 4.
0: A próxima notícia é sobre os novos jogos de Super Nintendo e NES no Switch Online. A Nintendo anunciou quatro jogos aí. E Jomon dá uma passadinha pela lista. <risos> Obrigado. Que eu já esqueci o nome deles. <risos> tá, do Super
2: Nintendo a gente vai ter o Doomsday Warrior, Warrior Psycho Dream, Prehistoric Man. E no Japão exclusivamente vai ser o Shin Megami 2. E, não, ainda não tinha no Japão, Mario Super Picross. E pro NES, vai sair tanto no Japão quanto no Ocidente, o Fire and Ice, ou no Japão, como é conhecido, Solomon Key 2. Na verdade é Solomon Kagi, né? O Shiromon, eu não, não lembro agora, mas não é Solomon.
0: Acho que o único que eu conheço é o Prehistoric Man. Esse eu joguei bastante quando era mais novo no Super Nintendo. Eu acho bem difícil, eu nunca conseguia passar muito de várias fases. Eu só lembro de assistir meu irmão Terminar o jogo depois, quando a gente era um pouco mais velho. Mas ele é um jogo bem feito até, no geral. Só é aqueles plataformas que às vezes você tem que ficar caçando, assim. Ou vendo guia de onde achar coisa secreta. Ou era eu era criança e não sabia o que fazer também, né? Tem isso? O não resta, eu não joguei nada. Nada, né? É, o resto eu vi. Eu... Assim, o Fire Nice parece um conceito legal. O Cycle Dream
2: também. Assim, eu achei todos eles legais. Tirando o Don's Day Warrior, porque... É meio que o Street Fighter 2, provavelmente tem que entrar na, na onda de Street Fighter, não sei, posso estar falando besteira, e é um, é um grande jogo de luta, não sei. Mas Acho que interessantes. É, então eu também acho que não, mas vai que, né? <risos> e o Ximim Tensei 2, só pra, pra, pra citar que da última vez que a gente teve Ximim Tensei, logo depois teve o anúncio do Ximim Tensei 5. Será que a Atos está preparando aí um novo trailer do Ximim Tensei 5? Não. <risos> mas <risos> eu, gostei, eu gostaria. <risos> <risos> Mas eu gostaria.
0: Mas assim, é, tem alguma frequência que a Nintendo tá adicionando esses jogos? Eu, eu não tô mantendo assim. O tempo.
2: A última vez foi quando. Foi acho que dezembro do ano passado. Que foi com o Donkey Kong Country 2, 3, 3, 3. 3.
0: O 3, é, é verdade. Mas parece que eles. Eles assim soltam quando dão na telha, né?
2: Sim, sim. Depois que sai o Super Nintendo, eles, eles falaram, né? Que não tem mais frequência. Antes era mensal, agora não tem mais isso. Só que estão vindo jogos ok, assim. Eu acho que logo mais aí deve ter a Earthbound. O Super Nintendo, quando ele... Eu não sei qual jogo de Super Nintendo que a Nintendo poderia lançar. Que tá faltando ainda.
0: Acho que o Super Mario RPG não tem, né? Realmente,
2: esse aí pode vir. Eu duvido que a Square esteja preparando pra fazer um remake disso, então... Não. Provavelmente <risos> vai vir por aqui mesmo.
0: E o Earthbound. E agora vamos uma baciata de notícias de Pokémon, porque... Como tá rolando a comemoração de 25 anos, é meio que normal que comece a pipocar uma notícia ou outra, assim, com certa frequência. A primeira é que, infelizmente, a criançada tá ficando sem prêmio no McLunch Feliz, lá nos Estados Unidos, porque os scalpers e colecionadores estão comprando e, entre parênteses, também roubando, todos os brindes do combo, né, do McLunch Feliz. E o brinde nada mais é do que um pack especial de cartas TCG de Pokémon pra comemorar os 25 anos. Só que a galera tá comprando, revendendo e tem até gente vendendo caixas lacradas assim com lotes de boosters mesmo então você vai no eBay e o cara tá vendendo 150 boosters por 800 dólares o negócio é absurdo
2: eu tava vendo essas notícias eu vi que muita gente comenta que é que os caras estão comprando MacLunch Feliz eles não podem não né? é no Brasil que é exclusivo essa coisa de poder comprar só brinquedo?
0: Então, não sei dizer. Eu não sei se lá eles pararam de permitir comprar só um negócio, entendeu? Sim. Mas é é que eu também. aqui
2: é no Brasil é meio que, acho que é... Você paga 5 dólares... 5 dólares? 5... Pelo menos na época que eu comprei, eu lembro... Nossa, a última vez que eu comprei, foi alguma coisa de Pokémon também, eu acho. O Super Mario. agora não lembro. Mas eu lembro que eu comprei e era acho que 5 reais a mais era... Você pegava um hambúrguer, <risos> sabe? Um hambúrguer batata e você fica pensando, será que não vale a pena pegar um monte de pequenas batatas? <risos>
0: É, então, eu tô vendo seu pipocar também de cara que comprou, sei lá, 10 McLunch Felizes e saiu distribuindo pra mendigo, sabe? <risos> se esbobear, acho que é real essa, até. É, se for, se for distribuir, ok,
1: né? É, não Por, sei, né? sim. não Se não, okay. de, depende do quanto você quer pagar a conta médica depois, né? É,
2: mas... Pô, mas... <risos> é pequenininho, é uma, dependendo da brincadeira que você faz no Outback, já destrói mais do que isso aí.
1: Ah, <risos> Ah, mas a, a, a brincadeira aí pra seis copas você vai comprar um monte, velho.
0: Não, mas o McLunch Feliz vem a uma maçã e um negocinho lá saudável, então faz bem. Mas, assim, eu nunca comprei McLunch Feliz aqui no Japão, porque eu acho os brinquedinhos
1: muito feios, sabe? Eu achei que até no Brasil a qualidade era um pouquinho melhor.
0: Eu não gosto. É. Nem aqui no Brasil eu não, eu não pego, porque eu acho, eu acho feio no geral. Até os Nem com esses
2: de, de jogos?
0: Hã? Nem quando é, tipo, Mario, Pokémon, você não pega. Eu, assim, os que eu tenho é que acho que a minha tia comprou pra minha priminha e ela, tipo, ah, ela nem usa mais, esse é que eu falei, ah, deixa eu tá na minha gaveta, né? Eu, eu nem deixo na estante porque eu acho feio. Nossa. Tipo, eu acho feio, velho.
2: É, enquanto você fala isso, eu tô olhando pro meu, pros meus Pokémon e Marios, e My aí Pony de, de fast food. <risos> eu, eu, eu gosto de. Eu passo, eu, antigamente, quando a gente saía na rua, eu gostava de passar vergonha de. Ir. Nossa,
0: antigamente também. É, nossa. Há
2: muito tempo atrás, quando eu andava na rua, eu na num fast food e pedir, ah, eu quero seis bonecos, sabe? A pessoa o quê? Aí você, é isso aí, são seis bonecos. Uh
0: -huh. Meu Deus.
2: eu achava até estranho, porque eu ia na Paulista e as pessoas se surpreendiam. olhando e falava, mano, não é possível que eu sou o único cara que veio comprar isso aqui. Deve ter um monte de, de cara é. vindo fazer isso.
0: Muita gente compra, esgota até os negócios. Mas sobre a parada do TCG, isso é um problema que tá afetando não só o do McLunch, né? Tem umas últimas edições, assim, que também que estão em falta. Porque eu não sei de onde originou isso, mas tem vídeo de pseudo-celebridade no YouTube gastando, assim, na casa de milhões de dólares até, em boosters antigos e abrindo e achando cartas para revender e ganhar o dinheiro em cima. Então tá surgindo toda uma lenda que você faz um investimento, né, comprando cartas. Você compra cartas agora pra daqui 20, 30 anos revender e fazer a sua aposentadoria, sabe?
1: É, o, o Chapéu já tá alertando a bolha, mas... É, é... Tô Mas é, eu acho que é isso mesmo, eu acho que tem mais a ver com, com Pokémon TCG do que com, com as coisas de Mcland Feliz, né? Tipo, eles meio que foram... É, é bom pra empresa, né? faz esses negócios, porque é, o pessoal tá comprando, né? Então tá, tá, tá tudo certo, acho que acho que, acho que a Pokémon Company, ela se, ela se aliou com uma boa empresa, visto que McDonald's não é uma boa empresa, mas que ele tem um alcance global, né? Dessas Sim, coisas. Uh -huh. E o McDonald's tá feliz aí
2: que é. <risos> funcionaram roubando caixinha de McLunch. Nossa, é... tá foda,
0: cara. Mas é, são notícias sensacionalistas que fazem as pessoas querem comprar mais cartas ainda e guardar porque toda hora também são notícias de ah uma nova carta de Pokémon Tica quebrou o recorde de vendas e foi vendida por não sei quantos mil dólares infelizmente é isso mas a próxima notícia é uma boa notícia e é meio que um, uma carta reverse do uno para essa né que para resolver esse problema da falta de boosters né, e cartas a Pokémon Company prometeu e isso é realmente o que eles disseram maximizar a produção das cartas tanto das coleções que estão em falta, quanto nas futuras. Então é aquela Sim. coisa, né? É, a inflação das cartas aí é, tipo... É começar a imprimir dinheiro, sabe? Vai começar a, a valer menos. É
1: a Pokémon
2: Company, né? Que tá tá é. vendendo de qualquer forma, ela tá vendendo tudo. Pra gente,
0: é. os boosts não vão valer menos, né? Pros caras que, que querem revender, né? Mas pra é. Pokémon Company é, é bom.
1: É, então. É, vai, vai, vai. Vamos ver... Tipo, os scalpers vão ter que ver qual tiragem foi mais limitada, né? Pra ver qual carta vale mais.
0: É, tem isso, né? Mas, é como carta acho que é um negócio mais fácil de produzir do que console, né? Eu acho que essa estratégia não dá pra ser utilizada, né? Tipo, pela Sony com o PS5 no começo. Tem certas coisas que... É mais difícil. Mas cartinha... Sempre vai sobrar papel pra fazer.
2: É, papel brilhante, mano.
0: <risos> sempre tem. <risos> Ai. E... Falando ainda de Pokémon, né, nessa baseada de notícias, no dia 27 de fevereiro, que é o Pokémon Day, foi quando foi lançado o Pokémon Red and Green, né? Isso.
2: Eu já ia corrigir, mas não precisa, porque eu só falo com profissionais aqui.
0: Olha só. É,
1: é Red and Green <risos> ou Green e Red? O vem primeiro. Ah, não. Vai ser errado. Né?
0: <risos> Qual eu primeiro? É o joguinho de Pokémon de Game Boy com sprites feios pra caramba, é isso. isso. É... Nesse dia vai ter um show virtual de Pokémon <risos> com o Post Malone. <risos> Agora, assim, eu vi o, o modelo 3D no trailer e o negócio é amaldiçoado, né? Eu, assim, pra mim foi medonho não sei porquê. É... Vocês conhecem as músicas desse cara, hein? Acho que então, eu conheço uma.
2: Eu não conheço nenhuma. Então eu desculpa não desculpa a mão do Post Malone.
0: Eu acho que eu descobri que ele existia hoje, assim.
1: Não é aquela, you made me a, you made me a believer, não é dele? Não, isso aí não, não é, isso é Imagine Dragons. É. é do Imagine Dragons, é. Ah, ah é verdade. Aí, <risos> eu não o... sei. Foi do Switch, não foi, inclusive? Ah, é. Ai, caraca. <risos> ah, eu não sei. Eu já ouvi falar, alguém já cantou no karaokê, mas eu não lembro. Mas é eu cult, não lembro. Né? E eu acho estranho, assim, eu, eu
2: tô com medo, assim. Eu, porque eu tô esperando anúncio e eu tô colocando toda a minha fé em anúncios de jogos
1: novos. E que no f... e, e que fim deu o Kate Perry lá no
0: negocinho lá?
1: Vai ser também, não vai? Vai ser G7, também. Né? É,
0: é junto? Não sei. Eu não sei. Eu só vi o modelo 3D do Post Malone. Eu não eu sei, não sei se o esse modelo
2: 3D, pra você ter ideia.
0: Ah, ele parece um daqueles avatares do Xbox, sabe? Sei lá, é meio zoado.
2: <risos> Tinha que deixar ele como o cantando.
0: <risos> é, pra ver o Windows aqui, né?
2: Só que a Pokémon Company não, não tem muita parceria com a Nintendo, aparentemente.
0: É, só uma coisa de... Oh, assim, a parte também. Acho que eles vão distribuir um Pikachu com um Sing no jogo, né?
2: Vão, vão, vão. No Sword and Shield. É, é
0: então... O já, já distribuiu é. tanto Pikachu. É, é, que agora o Pikachu vai ter mais, assim, profissão que o Mario, né? Ele já surfa, vai cantar... Ele voa. Ele voa, né? Eu não
2: sei se voar com o balão é uma profissão, né? A gente conhece um padre que fez isso, mas. <risos> é, mas...
1: <risos> que
0: mancada. <risos> Você usa Fly no Pokémon com o balão, ele dá release em seguida, né? Você não sabe onde vai parar.
1: <risos> ah, não...
0: Desculpa, gente.
1: Des,
2: des, desculpa, eu tô quieto porque eu tô, tô cheirando da risada. Mas, <risos> que eu não tinha pensado na piada, eu falei, falei, meu Deus, meu Deus. Mas, ah. eu não sei o que, que eles querem fazer do dia 27, eu tô, tô estranhando esse dia 27.
0: Vai ser uma f... de um monte de cantor lá, cantando ao mesmo tempo, sei lá, meu. Ó, oh, chapéu, a gente quer
2: manter isso aqui numa faixa etária baixa
0: Ah, é verdade. É, o é, 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 é importante é que tá
1: escolhendo, sei lá, gostos variados, né? Então que atinge mais
0: público. E a última notícia de Pokémon é que a Pokémon Compra anunciou que o Pokémon World Championships, que é um evento com foco em competitivo, né, dos jogos deles, foi adiado pra 2022. Esse evento já vem sendo adiado desde o ano passado por causa da pandemia, mas ele ainda vai ocorrer no Reino Unido por causa, presumeu, por causa do Pokémon Sword and Shield. Agora o receio é <risos> anunciar outro Pokémon e já passar essa febre de Pokémon na Inglaterra, sabe?
2: Então, eles têm que lançar remake, né, porque aí não, não vai falar, ô, oh, vamos fazer em Hokkaido, né, provavelmente. Se não me falha, assim, não é Hokkaido, né. É, não eu acho que é. E aí, nisso, pelo menos eles não vão fazer isso, mas tem risco daqui a pouco a próxima geração, né, aparecer.
0: No Brasil e vai estar o evento na Inglaterra,
2: né. É, não, vai ter que ser porque vão falar, oh, o país aí não tá ligando muito aí pra uma pandemia, talvez... <risos> É complicado lá
0: Mas só pra eu também complementar Que vai ter torneio de Pokken Tournament O DX também é, Então são, são três? São,
1: seria um campeonato de três anos? Sim, sim é. O próximo é. vai ser o... É, vão ser três anos juntos aí Ah, é, então o campeão vai ser tricampeão automático véio. Caraca, ganha Dois três mil. troféus, né? É, vai adiando, vai adiando Vai adiando
0: Ah, você vai H... tá... <risos> <Pá, pá. risos> é que eu pensei a criança Tem uma galera que se inscreveu aí no, na, nos torneios para crianças, já vira adolescente e já não pode mais, né, participar. É, então, eu uhum. não sei
2: como que isso, mas no, no, pelo menos no, no TCG eu acho que também. No TCG eles estavam utilizando a opção online, né, jogar no TCG online e fazer um torneio ali. É, com o TCG
0: online eu comecei a jogar e o mercado de ações de cartas lá é meio complicado, mas tudo bem.
2: E, e no Pokémon, no Surgeon Shield, eles fazem os Player Cups, que no, antes eu acho que não tinha, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que é uma novidade da série porque, pra tentar substituir justamente o torneio, esses grandes torneios, o torneio mundial, né, que, que era.
0: É, mas eu gosto do mundial. Às vezes acontece um, uns times malucos lá que fica famosinho e é uma das poucas vezes que eu volto a assistir um pouco do competitivo pra me atualizar.
2: Sim, é, não, é legal, é legal, pô, você... Mas aquela coisa, tem uns pontos bons e os ruins, os bons, os interessantes, pelo menos, é que a Pokémon Company pode... Agora é uma, um papo super dentro do competitivo, mas a Pokémon Company acaba mudando bastante o método. Começa a banir, começa a fazer um monte de coisa, porque não tem um mundial, né? Então, não tem um lugar que os caras vão ganhar dinheiro, então que você tem que manter, tem uma certa estabilidade. Então, eles estão louca no and Shield.
0: Uhum.
2: Eles vão lá e ficam mudando toda hora o... Ó, carrega nova, libera Pokémon, bloqueia Pokémon. Eles estão fazendo tudo isso porque... Provavelmente justamente porque não, não tem um, um mundial acontecendo.
1: Eu quero fazer uma pergunta pro, pros ouvintes. Uh, perguntar pros ouvintes se alguém se importa com o Bravely Default. <risos> se alguém se importar, a gente faz um esforço aqui pra trazer impressões desse jogo.
0: É, o meu esforço é que acho que... Uma hora do jogo e falar, é, então.
2: porque... Nossa, a demo tá aí para isso, dá para jogada
0: <risos> Vamos fazer nossa review total em cima da demo, então.
2: <risos> Mas é uma pergunta válida, deixa essa pergunta aí existe, chapéu, não parte ela não.
0: Não pode deixar, pô. <risos> Para todos que escutaram até agora, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado bastante do episódio dessa semana. Comenta pra gente aí, porque a gente. É, queremos saber, você conhece o post Malone? Não é possível, acho ninguém daqui sabe uma música. Geralmente, pelo menos, alguém sabe uma ou outra. Eu a gente não o... é
2: bom. Não, não somos conhecedores musicais. Não, não, eu sei.
0: Eu sou não analfabeto fica, musical gente. de música pop. Só que o Jeff vai encarar o quê? Hum. Em geral, ele conhece muita, geralmente ele canta a sou, maioria.
1: Eu sou velho, eu sou velho, né? gosta só gosto
0: de música da minha época. É verdade.
2: E eu só gosto de música japonesa. Então...
0: <risos> Comenta aí o que você achou desse episódio, que a gente vai ler na parte 2. É isso, gente. E até a próxima.